0: bolca istifade edeceğimiz bir yayın olacak. Çünkü bugün istifade ettiren fikirlerde Burak'la birlikteyiz. Burak, Amazon'da satış konusunda deneyimli. Özellikle private label'la yani kendi markasıyla Amazon'da yurt dışına satış yaparken 10 bin dolarlık bir batış yaşamış. Sonrasında arbitraj iş modelini benimseyerek başarılı bir iş modeli kurmuş. Öncelikle bilgilerinden faydalanacağız tabii ki Burak ama önce seni bir tanıyalım. Burak kimdir, ne yapar? Amazon'da satışa başlamadan önce ne yapıyordun ve nasıl başladın? Tabii ben kısaca anlatayım.
1: Ben Burak, 27
0: yaşındayım. Uluslararası Ticaret mezunuyum Belkent Üniversitesi'nden.
1: Yaklaşık 17 yaşında 10 beri beri ticaretle ilgileniyorum zaten. Kalk
0: yaşımdan beri? 17 yaşımdan 17. beri.
1: Türkiye pazarında Instagram olsun, trende olsun dolaptan bile birçok ürün satmıştık zamanında. Ama bir türlü işe oturtamadık tutturamadık. Biz de araştırmalarımızın neticesinde sizin videolarınızdan farklı farklı YouTube'daki birçok ücretsiz videodan Amazon'a tanıştık. Amazon'dan satışlar yapmaya başladık ufak ufak. Bu tabii ki başlangıç olarak private label'da oldu bizim de tecrübesizliğimizden. Yaklaşık 10 bin dolarlık bir sermaye ile Çin'den ürün ürettirip o zaman pandemi zamanıydı. Sabunluklar var otomatik her evde kullanılan Amerika'da. Bu sabunlukları biz ürettirip Çin'den direkt Amerika'ya gönderdik. Tabii ki hiç numune almadık, hiç denemedik, denettirmedik. Direkt Oradaki tedarikçilere güvenerek pandemi zamanı olduğu için de patlayacağını düşündüğümüz için ürünleri direkt Çin'den Amerika'ya Amazon deposuna gönderdik ara depodan sonra. Ama satışlar başlayınca baktık ki çok fazla iade gelmeye başladı. Ürünlerin çalışmadığını söylediler. Biz de GV yaptırdığımız bir iki Türk arkadaşımızla iletişime geçip ürünleri detaylı bir şekilde test etmelerini söyledik. Ama onlar ürünün çalışmadığını, aslında çalışıyor ama çalışırken sabunun yeterli gelmediğini söyledi. Bunun neticesinde bir sürü ürün çöpe gitti. Biz Alibaba'ya yeniden bir başvuru yaptık, case oluşturduk ama fabrika bize herhangi bir yardımcı olamadı. Hatta o zamanlar teftiş göndereceğini söylediler yaklaşık 2 bin dolarlık bir bütçe için. Biz istedik ama pandeminin neticesinde bu da gerçekleşmedi. Ürünlerin hepsi çöpe gitti. Böyle bir durumla karşılaşınca tabii ki geri dönmemiz çok uzun oldu. Ben yeniden başladım. Bu sefer Türkiye'den arbitrajıyla başladım. Türkiye'deki markalı ürünleri buldum. Bunları aldım, kendi evimde depoladım, paketlemesini, barkodlamasını yaptım. Bu zamanda ben bir genel merkezde çalışıyordum. 8-5 bir işçi olarak çalışıyordum. Akşamları ürün paketliyordum hafta sonları, sürekli gönderiyordum. Bu işin olduğunu görünce işi biraz daha hızlandırıp, sürekli sürekli sürekli sürekli, sürekli devam edip, ailemi de işin içine katıp, depomu değiştirdim. Sultan Gazi'de bir depo açtık. Kardeşimle beraber ürünleri paketleme kısmına olduğu tarafı devredip, ben kendim sadece Amuz'un işine odaklanıp, şu an aktif olarak İngiltere'de, Amerika'da şirketlerimi kurup hem arbitraj hem private label hem de wholesale iş modellerini birlikte yapıp e, ilerleme sağlıyoruz.
0: Yani bu işin olabileceğini karar verdiğin nokta işte Sultan Gazi'deki depoda tuttuktan sonra satışlarda geliyor. Türkiye'den ürünleri bulup gönderiyorsun. Bir noktası vardı yani dersin ki ya şu ürün gerçekten çok güzel tuttu, çok güzel satıyor. Artık bu ürünün üzerine Odaklanayım ya da bu kategori üzerine odaklanayım. Öyle bir şey oldu mu hiç kafanda? Yani tamam ben sadece buradan ilerleyeyim. Buradan iyi para kazanacağım.
1: Private label'a batış yakalayınca biz de yani arbitrajda e, Homenk için ürünleri de gönderdik, güzellik kategorisindeki ürünleri de gönderdik, medikale kadar bütün ürünleri gönderdik burada deneyerek. Satışlar artınca, güzelle para kazanınca biz o zaman dedik tamam evet artık arbitraj iş modeli Türkiye'den arbitraj iş modeli güzel. Çünkü Amerika'dan Amerika yapan arkadaşlarımız da var. Onları da biliyoruz ama çok fazla sorun yaşadılar. Biz de yaptık. Toptancıdan ürün alamadık. Ürün kötü çıktı, parayı iadesi yapmadılar. Orada da bir sıkıntıya yaşadık. Ama Türkiye'den ürünü alıp, kendimiz görüp, kendimiz paketleyip, bar kolayıp, kolineyince dedi ki tamam evet biz bu işi yapabiliyoruz. Ve gerçekten ciddi anlamda o günkü benim genel merkezinde çalıştığım maaşın iki katını Amazon'dan rahatlıkla kazandığımı görünce dedim ki tamam artık Amazon olacak bizim hayatımızda. O saatten sonra sürekli ürün bulup gönderdik, ürün bulup gönderdik. Bu şekilde yavaş yavaş büyütmeye karar verdik.
0: Ya dolar biliyorsun şimdi 18 oldu. Türkiye'den ürün buluyorsun. Çok büyük bir kar marjı olmuyor. Ben de sonuçta bu işin içinde olduğum için söylüyorum bunu. Burada nasıl bir tutturdunuz? Yani halen daha ürün bulunabiliyor mu Türkiye'de? Herkes bunu
1: söylüyor açıkçası. Herkes Türkiye'den arbitrajın bittiğini söylüyor. Kar marjını çok düştüğünü söylüyor. Ama biz halen ciddi şekilde bir kar marjı elde edebiliyoruz. Yani %50-160'lara kadar bir kar marjı elde edebiliyoruz. Bu belki de bulduğumuz niş ürünlerden kaynaklı oluyor. Belki Türklerin girmediği, Ürünleri bulabiliyoruz. Ama Türkiye'den hala devam bir türlü private label yapmamıza rağmen... Amerika'da bir toptancı yakalayıp bir marka yakalayıp wholesale yapmamıza rağmen biz Türkiye'den arbitrajı b 2
0: hesabımızdan hala devam ettiriyoruz. Ya ben de mesela arbitraj yaparken genelde wholesale çalışıyorum. Yurt dışında Amerika'daki depolardan ürünü toptan alıyorum. Bir ara depoda hazırlatıp Amazon depolarına gönderiyorum bilirsin. Ama Türkiye'den eskiden ben de Türkiye'den yapar mesela Faber-Castell'in kalemleri vardı. Meşhurdu ki halen daha meşhur. Ama şu an mesela avantajı kalmadı. İşte Avon'un ürünleri vardı, diğer kozmetik markalar, işte Nivea'lar vesaire. Bunlar hep denendi, denedik ya. Yani. Bu yollardan hep geçtik zaten biz de. Yani her satıcı gibi. Ama çok büyük bir avantajı kalmadı artık ya. İnanılmaz böyle çok düşük kar kar marjları kalıyor. Ya eskiden dolar 8 TL olduğu dönemlerde hatta 6 TL olduğu dönemlerde muhteşemdi. Yani Türkiye'de cennetti resmen. Gidiyordun bir Metro Market'e en kötü hiçbir şey yapamıyorsan. E metro Market'te global markalar da var mesela. Bakıyorsun barkodlarından Amazon Amerika'da işte daha ucuza daha pahalıya satabilir miyim? Kesin çıkıyordu ya. Elin boş çıkmıyordun oradan. Bir 5 tane markaya çıkıyordun. Ama ben şu an işin içinde çok yoğun olan biri olarak bunu söylüyorum. Yok ben bulamıyorum mesela. Şu an benim için kaynaklar en azından belki farklı pencereden bakmadığım için olabilir. Bulamıyorum. Ne yapıyorsunuz orada ürün bulurken? Yani Türkiye'de bir ürün bulmak bu kadar zorken... Ne yapıyorsunuz da buluyorsunuz?
1: Ya herkesin önerdiği yaptığı aslında. Hani mağaza mağaza gezmek. Herkes aynı sistemi uygulayarak yapıyor. biz genellikle toptancılarla iletişim geçiyoruz. Mesela medical bir toptancı ile iletişime geçip onun elindeki ürünleri tek tek bakıp ürünlerde ne var, ne kadarlık bir kar marjı var. Aslında toptancı üzerinden ilerlemek ya da Türkiye'deki distribütör üzerinden ilerlediğimiz için belki de kar marji biraz daha yüksek bulabiliyoruz. Bir de durduğunu söylüyorlar. Hani kar marjının hala durduğunu da söylüyorlar. Ama bizim yeni açtığımız B mesela yaklaşık ne kadar oldu? 3 ay oldu. Geçen ay yaklaşık 15 bin dolar ciro yapıp bu cüroyu de %35 marj ile kapattı. Bu normal şahıs şekilde açılan bir hesap ve kısa vadede güzel ciroya ve güzel cironun yanında güzel, güzel ker harcına getirilen de bir hesap. Amerika'dan Amerika'yı biz de yapıyoruz ama Türkiye'den düşük diyorlar ama Amerika'dan Amerika'da da çok düşük. Tamam orada sürüm çok fazla. Daha yetkili bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Daha resmi tamamlığı kabul ediyorum. Yani bu işin sürdürülebilir olanı private label ve wholesale. Bunu ben tamamen kabul ediyorum ama arbitraj da yeni başlangıç için özellikle nefes alacak bir iş modeli. Sonuçta Amerika'nın Amerika yapmak istediği zaman şirket açması lazım, bir masraf, oradakilerle görüşmesi lazım. İngilizcesi iyi olması lazım, işi görmesi işte görmeden yapmaya da inanmıyor çoğu kişi. Çünkü görmesi lazım. Arbitrajda görüyor, gidiyor toptancının ürünü alabiliyor. Ürünü alıyor, görüyor ürünü, barkodluyor, kolluyor kendisi. Koliyi toplu bir şekilde gönderiyor. Yani her şeyi kendisi yaptığı için ve düşük sermayelerle de bunu yapabildiği için aslında biraz daha başlangıç için iyi bir iş modeli gibi geliyor. Bana yeni başlayanlar için hani her tarafta çok fazla bir ön yargı var arbitraja. Herkes arbitraj yapılmaz, şöyle sıkıntılar doğru, böyle sıkıntılar doğru diyor ama biz Private Label yaptık. Private Label'a da aslında risk var. Yani Çinlilerin saldırısına da uğradık. Ürünlerimiz kırıldığı için ihlal de aldık account altimizde. Yani Birçok sorunla karşılaştık Private Label ile ilgili. Sertifika, belge istiyorlar. Onları sağlayamadığımız için listeleri de kapattılar. İlk girdiğimiz üründe de çok fazla iade gelince çat diye listeyi kapattı, yeniden açtı, Yeniden kapatınca bir daha da açmadı. Böyle sıkıntılar da çok fazla var Private Label'da. Hani wholesale biraz daha rahat olabilir ama orada da kermarcı çok düşük. O yüzden bu arbitür üzerinde hani, ön yargıları biraz daha kırmak için biz anlatıyoruz, gösteriyoruz, söylüyoruz. Çünkü sıfır sermaye demeyeyim de hani 1000 dolarla, 1500 dolarla bir koli hazırlayıp gönderip deneyebilecek bir iş modeli. Çok fazla arkadaşımız var. Hani Kendi markasını satmak istiyor ama inanmıyor. Bunu birçok kişiye bu konuda destek verdik. Dedim ki bir harbi iş modeli var. Onu yapalım beraber. Hani Nivea Doğu olsun veya medical faktörler olsun, kozmetik ürünleri olsun. Bunları dedim ki bir gönderelim. Bir sen gör. Oluyor mu olmuyor mu? Hemen limited ya da çalıştık bir hesap açtık. Hemen sanal bankasını açtık. Buradan gönderdik ürünleri. Satmaya başladı kendisi.
0: E, satış yetkisi tabii et- etap da olmuyor markalarda. Dove'dan örnek vereyim mesela. Evet. Dove'dan yetki almak hayli zor. Yani faturaları bile kabul etmeyebiliyor. Biraz uğraşmak gerekiyor açıkçası. Ben de en son bir hesabımda onu yaşadığım için biliyorum. Mesela o tarz durumlarda yeni bir hesapta o markanın yetkisini nasıl açtırıyorsunuz?
1: Aslında biz burada faturala iş yaptığımız zaman Amazon'la bizden bir üründe ihlal verdi mesela. Dedi ki siz bu ürünü satışı yetkili değilsiniz. Hani bu ürünü satamazsınız diye bir ihlal verdi. Biz ürünün faturasını gönderdiğimiz zaman Amazon genellikle %80-90 olasılıkta Ürünü açıyor. Açmada ürünler var mı? Tabii ki var. O ürünlerde de biz arbitrağı şekilde ilerliyoruz. Az stok, çok adet olarak ilerliyoruz. Mesela bir üründen biz 1000 adet, 2000 adet göndermiyoruz da her üründen 50 ile 100 adet arasında bir adet gönderiyoruz ürün olarak. Şimdi bir ürünü ihlal verdi Amazon, kapattı veya beklemeye aldı. Faturayı gönderdi, kabul ettik. %80 açıyoruz zaten. Birebir bir Amazon accountıyla, business adresiyle, asöydeyle ve minimum 10 adet aldıysa o kişi zaten açılıyor. Ama açılmadığını varsayarsak o içerideki stoğu çekip ya farklı bir hesaptan satıyoruz ya da farklı ürünlerle devam ediyoruz işimize. Sonuçta kâr maaşı yüksek olduğu için bu ürünlerin bizim
0: için herhangi bir sorun olmuyor. Bu ürünler Türkiye'de bilinen marka, büyük markalar. Amerika'da da bilinen büyük markalar değil evet. mi? Dove gibi. Dove'dan örnek veriyorum. Evet, diyorum. doğru. E, ama şöyle bir problem olmuyor mu? Ben yaşadığım için söylüyorum. Ürünler üzerinde etiketlerde Türkçe yazdığı için, yani arka etiketten bahsetmiyorum. Ürünün ön tarafındaki etiketten bahsediyorum. Mesela işte Dove el ve tırnak kremi yazıyor diyelim ki. Dove logosunun altında. İngilizce olarak yazmıyor. Türkçe yazıyor. Arkasını çevirdiğim zaman arkada İngilizcesi de var, Almancası da var. Bütün evet. dilleri var zaten. Sorun yok. Ama müşteri ilk ön yüzünü gördüğü için çok fazla iadeler gelmeye başlıyor müşteri tarafında. Ve Amazon'da bunu eğer yeni bir hesapta bu durum yaşanırsa da hesabı saht ürün satmaktan kapatıyor. Bunlar hep çünkü ben ben de yaşadım gördüm. Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz yani çünkü Türkiye'de çok fazla ölü, ölü ürün yok yani yok hiç yok demeyin ama çok fazla yok.
1: Aslında biz birebir aynı ürünü satıyoruz. Amazon'a nasılsa biz birebir aynı bu ürünü buluyoruz. Türkçe ürünler biz de denildiksin dediğiniz gibi. Çok fazla iade almaya başladık. İhile almaya başlayınca biz de bıraktık onu. Biz birebir aynı ürün yapıyoruz. Yani bazı arkadaşlarımız kutuda yaptırıyor. Hani sadece dış ambalajı, 3 ürün içerikte birebir aynı. Ama dış kutuda farklı olduğunu görüyor. Dış kutusunu İngilizce yapıp gönderip... ...bunu gerçekleştirebiliyor ama biz buna da karşıyız, biz bunu da yapmıyoruz. Biz birebir aynı bulabildiğimiz ürünleri satıyoruz. Yani Türk ürünü hiçbir şekilde satmıyoruz. Biz de onu yaşadık, gördük. Arkadaşlarımızda da bunu yaşandı. İhlal aldı, ihlali açamadılar, fatura gönderdiler, kabul edilmedi. O yüzden bizim öner, yani önereceğimiz konu burada birebir nasıl olursa, hani Amazon'da satılıyorsa Türkiye'de de birebir İngilizce ambalajda satılması. Herkes diyor bunu. Yani diyor ki bitti, işte bulunamıyor ama isteyince hani günlük 4-5 saatimizi verince gerçekten de bulunuyor aslında
0: hala da Karlı ürünler var. Peki arama kaynaklarınız ne oluyor? Hani fiziki mağaza gezmiyorsun, internetten bu tane araştırma yapılıyor. Yani bunun mesela sıfırdan başlayan ya da arbitrajı benim gibi işte toptan yurt dışından yurt dışından yapan insanlar için Türkiye'de ürün araştırma kaynakları nedir? En mantıklı kaynaklar?
1: Bence birebir mağazaya gitmekten zaten bütün toptancıların artık web sitesi var. Mesela toptan TR gibi. Bu web sitelere girip web sitedeki ürünleri tek tek tek tek tek tek, tek analiz edip Amazon'da birebir arama şeklinde gerçekleştirilebilir. Yani biz öyle yapıyoruz. Bizim ekip arkadaşlarımız da artık öyle yapıyor.
0: Önce toptancı, ondan sonra Amazon.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü herkes aynı taktiği uyguluyor artık. Yani Helmten'den ürün araştıran var ya da mağaza frontu gezen var. Biz tamamen toptancı üzerinden gidiyoruz. Yani toptancı sitesine girdiğimiz zaman zaten fiziki olarak da bunu yapıyorduk önceden ama artık yetişemiyoruz. Biz birebir toptancıyla bakıyoruz. Ya da toptancıyla iletişime geçip mesela bir ürün buldum herhangi bir A markası. A markası ile ilgili distribütörün numarasına bakıp telefona konuşuyoruz. Hani şu, şu ürünler sinde var mı diye. On bize elindeki ürünleri atıyor. Ya yani toptan listesindeki tek tek ürünlere bakıp bu ürünler Amazon'da satıyor mu satmıyor mu bunu inceleyerek gidiyoruz. Bu şekilde kar marjı da biraz daha artıyor. Biraz da Türklerin olmadığı listelerde bulunabiliyor bu sayede.
0: Güzel, mantıklı. Bir ara şey vardı mesela Türk markaları Amerika'da Popüler olan markalar var. Şey gibi, damak çikolata gibi. Evet. Mesela benim onunla ilgili bir deneyimim vardı. İşte gittim, o zaman tabii Türkiye'den arbitrajın yapılabildiği dönemlerdi. Fiyatları şu an hatırlamıyorum ama tahmini söyleyeyim. İşte, e, altılı damak çikolata işte 15 liraydı diyelim. Evet. E, şeyde Migros marketlerde. Hiç toptancı aramanında gerek yok çünkü toptancı da daha pahalı. İşte toptan Tr'ye bakıyorsun, damağı toptan satan yerlere bakıyorsun. Yok, Migros daha ucuz. Her neyse 6'lı paket. Aynısı Amazon'da 30 dolar. Muhteşem bir kar marjı. İnanılmaz. Yani gözün böyle birden hani şey oluyor, dolar oluyor öyle söyleyeyim. Tamam diyorsun, ben bunu yaparım. Aldım yani çok da almadım bu arada. 20 tane, 30 tane mi ne aldım? Gönderdim, gümrükten geçti. Çok güzel, sattı, iyi kar ettik, problem yok. Devam, bir 20 tane, 30 tane daha gönder. Çok fazla ürkütme, hani sıkıntı ol, problem olmasın. Baktık yine oldu. Bu sefer yine bir kaç 100 tane mi o civarda aldık işte. Gönderdik, y- yine oldu, yine güzel kar ettik. Yani her sattığımız altılı bir çikolata bize 10 adet altılı çikolata olarak geri dönüyor. Öyle söyleyeyim. Muhteşem bir kar var. Sonra tabii ben yani işim gereği ben normal tek tek işle uğraşmam. Ben daha toplu ve e, optimiz edilmiş ve organizasyonlu işleri severim. Yani ben mesela Trendyol'a satış yaparım ama hiçbir zaman kargo paketlemem. Yani o işi bir otomasyona oturtmuşum ve o şekilde gider. Amazon da öyle. Daha sonra dedim ki ya biz bunu şey yapalım toplu yollayalım. Nasıl toplu yollayacağız? İşte paletle. Yaklaşık 40 koli var, 30-40 koli. Damak çikolata buradan gidiyor. Ama tabi burada hatamız neydi? Gümrük tarafında sıkıntı olabileceğini tahmin ediyorduk ama... Hani geçtiği için, marka olduğu için problem olmayacağını düşündük tabii ki. Es o koca koca koliler, bilmem kaç bin tane çikolata, gümrükte kaldı. Gümrük el koydu. Geri iade istiyoruz, iade olmaz diyor. Çünkü gıda ürünü burada kalır. Adamlar herhalde hala yiyorlardır o çikolataları. <gülüyor> ee, ve bütün o elde ettiğimiz kârların hepsi çöp oldu. Yani... Arbitrarca şey riski var tabii. Yani tabii ki önden bilemiyorsun asla. Bu evet. ürün olacak mı, olmayacak mı diye. Ama çok da açgözlü olmamak gerekiyor. Hani senin dediğin taktik güzel. Yani daha fazla ürün, daha az stok. Riski paylaştır ve o şekilde satış yap muhteşem oluyor. Yani şey de yapılabilir mesela, metromarket. ...halen de avantajlı bilmiyorum, baktın mı hiç ama...
1: Avantajlı, evet. Yani hala avantajlı ürünler var. Siz uçakla mı göndermiştiniz yoksa en son uçak. paleti uçakla? Uçak. uçak. Yani e, o belgeleri sağlayabildiğiniz sürece... ...hani kozmetikte de MSTS, gıda ürünlerinde de FDA belgeleri isteniyor şu an.
0: Nasıl alıyorsunuz markadan? O, mesela Dove'dan MSTS'i nasıl alacağız? Markanın
1: kendisinden değil ama bu belgeleri hazırlayan şirketler var. Kendileri bu ürünlerin e, belgelerini hazırlıyorlar. Türkiye'de mi? Evet. Bu belgelerle ürünler rahatlıkla, zaten kargo şirketlerle görüşünüz zaman o zaten size söylüyor. Evet bunun işlerinde kozmetik var, MSDS isteniyor veya bu ürünle ilgili siz hangi belge istiyorsunuz diye sorduğunuz zaman onlar zaten size söylüyor. Gıda ise FD, kozmetik ise pil ürünü ise farklı belgeler. E, bunu hazırlayan firmalar da var. Bu firmalarla iletişime geçip, bu ürünlerin belgelerini çıkarttırıp, kargocu şirketlerine iletip hani böyle böyle bir ürünümüz var, belgemiz de bu. Bir sorun var mı yok mu diye teyit de alabiliyorsunuz. Bu çok büyük kargo şirketlerinde de bu yapılıyor hala. Arkadaşlarımız evet bir sorun yok. Bu ürünleri
0: gönderebilirsiniz bu belgelerle. dedikten sonra onlar hatta sizin için gümrükten onay alıyor, izin alıyorlar. Ama o belgeleri hazırlayan şirketler onu nasıl hazırlıyor ki? Sonuçta o markanın üzerinde olan bir belge, FTA sertifikası ya da işte MSDS. Markanın yani üreticinin, o marka sahibinin elde edebileceği bir şey. Hatta Distribütör bile değil. Yani Türkiye'deki Dov, Dov'un elinde MSDS var mıdır? Vardır ama nereden vardır? İşte Dov'un menşei neresi? İşte Amerika mı? Almanya mı? Tam bilmiyorum. Diyelim ki Amerika. Yani Amerika Dov'dan gelen bir belge vardır ve onun kopyasını ancak onlar dağıtabilir.
1: E doğru. Biz zaten Türkiye'deki çok büyük distribütörlerle de görüşmüştük. Yani onlara da destek sağlıyorduk. Yardımcı oluyorduk. Onlar da biz de ürün konusunda destek sağlıyordu. Bu destekleri sağlarken onlardan da ben belge istemiştim. Hani bu belgeleri sağlar mısınız? Distribütörlerde bile bu belgeler yok. Hani Türkiye'nin bütün kısımlarında, Marmara bölgesinin distribütörleri kendisi çok büyükler. Ama biz bu belgeleri sizlere sağlayamayarız dediler. Ama bu şirketler bunları sağlıyor. Yani sahte evrak değil değil mi? Sahte diye düşünmüyorum ben de. Yani hiç böyle detaylı olarak sizin gibi araştırmadım ben de. Sadece yani belgelerimi İşimi alıp... İşimi görüyor mu? Görüyor evet, yani mu? Ben belgemi alıyorum sadece kargo şirketini iletiyorum. Hmm. Kargo şirketi diyor ki evet bu belgeyle bu ürün çıkartılır diyor.
0: Çok özel değilse hangi şirketler bundan merak ettim.
1: Ya Şimdi isim vermek belki etik olmayabilir. Onlardan da izin almak gerekir hmm. o konuyla ilgili. Ama bu şirketler de daha detayını biliyor. Daha detaylı bir şekilde bu konuyla ilgili anlatıyor sizlere. Nasıl çıkartılıyor, ne oluyor. Ya onlarla da görüşebilirsiniz bu konuyla ilgili. Ama herhangi bir sorun olmadı bu zamana kadar. Yani sizin söylediğiniz gibi işim görülsün yeter kısmında. Benim bu zamana kadar işim görüldü. Benim ürünlerim günlükten geçti. Hani insanlar çok fazla detaya giriyor burada. Evet. Hani şu üründe bu belge lazım. Evet bu belgesin dediğiniz gibi. Bu belgenin orijinal mi değil mi veya... Nasıl bir sıkıntısı var? Bir problem yok mu? Böyle çok detaya giriyorlar. Detaya girdikleri için haklılar bu konuyla ilgili. Yani yasak bir iş yapmak istemiyorlar. Ama zaten bunu kargo şirketleri söyler. Hani kargo şikletleri ilettiğiniz zaman belgeleri, onlar söylüyor size bu ürün geçiyor mu geçmiyor mu diye. Hani onlar resmetin daha çok biliyor. O yüzden ben de onları soruyorum. Hani bunlar da zaten herkesin bildiği kargo şirketleri zaten. Ben onlara söylüyorum. Hani bir sorun var mı? Onlar diyor ki bir sorun yok. Geçirebiliriz diyor. Hatta onlar diyor ki... Ben bir gümrüğe söyleyeyim. Gümrükten onay alayım diyorum. Onlar gümrükten onay alıyor. Diyor ki evet tamam. Bunun ürünlerle bu belgelerle geçirebilirsiniz diyor. Tamam teşekkürler deyip gönderip geçiriyorlar. Geçtikten sonra da Amazon'a girdiği zaman da bir satış olmuyor. Amazon da bu belgeleri sorabiliyor. Sizin anlattığınız gibi hani risklerden bahsedecek olursak arbitrajda. Mesela bir medikal ürün satarken bir anda Amazon dedi ki şu belgeyi sağlamanız lazım. Yoksa listeyi açamayız dediler. O belgeyi sağlayamayınca liste kapandı. Bu Amazon
0: nezdinde olabiliyor. Ama Türkiye çıkışlarında biz bu zaman kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Peki yani bu mesela belgeleri düzenleyen şirketler FDA, MSDS ya da herhangi bir belge diyelim. Ee, biz böyle Google'a yazdığımız zaman herhangi bir kişi mesela Dove, MSDS belge... Belgesi. yazıldığı zaman çıkan belgeler midir? Google'da e, çıkmaz. Ama hani bu şirketlere
1: Google'dan ya da e, Telegram gruplarından rahatlıkla ulaşabiliyor herkes. Yani Amazon nezdinde de sizin de gruplarınız vardı WhatsApp olarak. Biz de çok orada vakit geçirdik, destek aldık. Telegram'da farklı farklı kişiler de var. Bu gruplardaki insanlar bu belgeleri düzenleyip, yani bu firmalar kendileri bu belge düzenleyip sizlere sunabiliyorlar. Burada herhangi bir yasaklık, farklı bir durum olacağını ben de düşünmüyorum. Çünkü bir sorun olsa, böyle bir sıkıntı olsa, kargo şirketi bu konununla ilgili. Yani bu belgele çıkarmazsınız veya bu belge şöyle farklı bir
0: belge diye söylerdi diye düşünüyorum ben de. Evet. Ya şöyle bir durum var. Şimdi ben yaşadığım bir deneyimi daha anlatayım. Fiverr'ı bilirsin işte. Evet. Fiverr'da e, Nike'ın tedariki sözleşmesini verdiğini iddia eden bir satıcı var. Nike'dan, ben yetkili bir mağazadan, bayiden yetkili satıcı belgesi verebiliyorum diye bir ilan açmış 50 dolar. Ben sırf meraktan, ben de o sırada Nike satıyorum. Ve e, ürünleri Türkiye'den tedarik ediyorum. Her şey güzel bir sıkıntım yok zaten. Onayım vesaire de var. Ben sadece merak ettim ya dedim ben o kadar uğraştım Türkiye'de bunu satabilme, yani Türkiye'den alabilme, toptan alabilmek için uğraştım. Normalde toptan vermiyor. Sen mesela git Yalı Spor'a oraya vesaire ben şu tişörtten, şu Nike marka tişörtten bin tane istiyorum de vermez. Ne yapacaksın? Yani kurumsal olarak alacaksın. İşte halı sağmaç mı yapacaksınız? Niye alıyorsunuz bin tane vesaire? Bir sürü izahat yapman gerekiyor. Neyse ben çok uğraşmıştım almak için. Başarmıştım ama sorun da yoktu. Sadece merak ettim. Fiverr'da gördüm. 50 dolara bir tane markanın, işte Nike markasının ki birçok marka vardı. Yetkili satış sözleşmesi verebildiğini hittim. E, tamam yardım biz bunu yapalım o zaman. E, ödedim parasını. Yaklaşık bir 3 gün sonra siparişiniz teslim edilmişti mesajı geldi. Tıkladım bir tane PDF dökümana. Yani Word dosyasında açmış bir tane kaşe var, imza var ama sahte olduğu her da o kadar belli ki yani sahte belge olduğu o kadar belli ki ben dedim ben hayatta böyle bir belgeyle gidip de Amazon'a ben artık yetkiliyim bak layıkta sözleşme yaptım demem. Direkt sildim zaten siparişte şey yaptım deneyimdir diye iade de etmedim problem şey yapmadım. Ama gördüm şu ki yani bu tarz işlerde ben çok işin içinde olduğum için biliyorum Amazon tarafında eğer bu evrak bu belge bir şekilde doğrulanamazsa problem çıkarsa Amazon sahtecilikle suçluyor. Sen orijinal ürün almışsın, o kadar emek vermişsin, çabalamışsın. Her şeyin faturalı, yasal. Yani yasal bir zeminde iş yapmaya çalışıyorsun. E, vergini de ödüyorsun vesaire. Ama sırf bir tane evrak yüzünden. Ben bunu Nike'da yaşadığım için biliyorum. Ya bütün ürünler içeride kaldığı vesaire, ödemeler yapılmadığı. Zaten müşteriden şikayet gelmişti ürün sahte diye. İçinde Made in işte şey yazıyormuş. In, in, Endonezya mı? Pakistan evet. Malezya. Malezya yazıyormuş. O yüzden zaten şikayet gelmişti. Bir de üzerine böyle bir evrak... İyice tuz biber yani. E, dolayısıyla ben hayatta mesela böyle bir iş yapmam, yapmıyorum artık yani. Çok dikkat ediyorum. O yüzden e, izleyenler için söylüyorum. En azından böyle bir evrak, böyle bir yerden bulduk vesaire bence kişilerin kendi sorumluluğu elbette ama... Ben olsam yapmam açıkçası öyle söyleyeyim. Biz de bu arada
1: çok sattık Nike ürünleri dediğiniz gibi bize maksimum 20-30 tane veriyorlardı bir ürün. Yalchin, Spor, Kuray, evet. gibi Nike'ın birebir distribütörlerinden çok ürün aldık. Biz de çok sattık. Ama burada biz faturamızı saldığımız sürece bir sorun yaşamadık. Tabii ki sorun yaşayan arkadaşlarımız var mı? Yani Amazon'a faturayı gönderiyor, tamam. kabul etmiyor. Evet. Bir daha gönderiyor, bir daha kabul etmiyor. Bizim burada gördüğümüz tek şey vazgeçmemek. Yani ben yani 13 evet 13 kere denildiğimi biliyorum. 13. de o faturayı kabul etmişti. Nasıl oldu bilmiyorum. ben. Yani aynı fatura, aynı case. Yani Accountel'de girip aynı appeal'da yazıyorum. Hani herhangi bir sorun olmuyor. Ama 13. artık bana dedi ki evet siz bu ürünleri satmaya devam edebilirsiniz. Teşekkürler dedi. Bize izin verdi. Biz burada ne yaptık peki? Bize tamamen Nike'tan ya da Nike'ın birebir dispüretörlerinden aldığımız faturaları Amazon'un istediği standartlara uygun şekilde kestirdik. Yani orada business name'inde eğer şahıs şirketiyse Türkiye'den bu iş yapıyorsa adı soyadı, adresi birebir. Amazon'a nasıl girdiyse aynı şekilde ve minimum 10 adet orada. Hani biz onu da yaşadık. Hani ürünler vardı, 3 ayrı fatura vardı, 5-5-5 almıştık ama kabul etmedi. Ayrı ayrı gönderdik, kabul etmedi. Dedi ki tek fatura da 10 adet olacak. Biz de istediği standartlarda aldığımız sürece ve Amazon'a bunu ilettiğimiz sürece herhangi bir zaten ihlal, yani ihlal almadık demeyelim de ihlali çözememiz durumumuz olmadı. Çok nadir ürünlerde oldu. O da sizin de söylediğimiz gibi biz çok fazla çeşit, az adet çalıştığımız için. Çok büyük juralara yapmıyoruz ama bizim için yeterli oluyor. Private geçene kadar bu tabii ki yeterliydi. Baktık ki her ay 20-30 bin, 40 bin, 50 bin dolar juralara çıktı ama hani parayı artık devam ettiremiyoruz. O zaman biz zaten Private geçtik. O da Türkiye'den. Yani Biz Çin'den denildik olmadı. Çin'den ben ikinci versiyonumu da yapmıştım. Bu sefer Çin'den İngiltere'ye denildim. İngiltere'de bir şirket kurdum. İngiltere'de banyo pasması sattım ama banyo değildi. Tamamen shower mat olarak geçiyordu. Banyonun içinde kaymaması engelleyen bir banyo paspasıydı. İngiltere'de şunu gördüm, çok büyük hacim yok. Yani çok fazla uğraştık reklam maliyeti, çok az rakip var. Yani çok düşük PPC'ler ile, çok düşük bir lansman ile, gibi ile güzel sıralara geldik. Ama kar marjı hem düşük hem de satış Amerika'ya göre çok azdı. O yüzden biz Private Label'ı tamamen Türkiye'ye çevirdik. Yani Türkiye'deki ürünler gerçekten de çok güzel satıyor. Yani çok farklı satıcılar var, ürünlerini söylemeyeyim. Çok büyük ayıp olur ama çok basit ürünlerle çok güzel cürolar yapıyorlar. Kendileri yani ben 50 bin, 100 bin, 200 bin dolar cürolara kadar gördüm. Yani zaten en büyük cürolardan biri de havlu satıcısı. Yani yaklaşık 2,5-3 milyon dolar cüro yapıyor Türkiye'den sattığı ile. O çok büyük ama çoğu başlayan yeni girişimciler bence Private label'da da tamamen Türkiye'den deneyebilir. Hani şahıs kiti üzerine bir hesap açıp ilk başta Türkiye'deki marka testiliğiyle bir ürün listeleyip baktığı süreç ilerliyor. Yani tabii ki biz de biliyoruz. Aslında Amerika'da şirket açılması lazım, Amerika'da bir marka tescili yapılması lazım ama biz en düşünden başlıyoruz Private Label'da. Türkiye'den bir marka tescili yapıp sonrasında ürünlerini isteleyip baktığı 50 adet 100 adet de satıyor haline güzel bir nokta geldi. Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde Amerika'da trade markını alıp artık Project Zero'ya kaydedip bir marka sağlama almak. Ondan sonra işini büyütüp şahıs şirketini, Amerika'da elensiz şirketini açıp ona çevirip İşi resmileştirmek bence burada en doğru karar. Çünkü ben çok işi tanıştım. Herkes çok büyük bir batışa kalıldı Bunu da çok fazla para harcayarak yaptı. Benim önerim 1000-2000 dolarla da biz yaptık Private ve tuttu. Hani Türkiye'den aldığımız 10-15 TL'lik ürünlerle yaptık bunu. Tuttu. Güzel bir noktaya getirdik. Çok fazla satsın istemiyoruz biz arbitraj mantığıyla ilerlediğimiz için. Her ürün aylık 150-200 adet satsın. Tanesinden 10 dolar net karımız olsun. 1500-2000 dolarlık bir para kazanalım metal Yani çok işi söylüyor. 10 bin dolar, 15 bin dolar, 20 bin dolarla private label yapılabilir diyor ancak. Ama onların hedeflediği çok büyük cirolar Biz daha az cürolar hedefliyoruz. Ve ürün, anlattığım gibi yani maliyeti 15 TL olsun, kargo olsun, ürünü 250-200 adet satsın, başlangıç olarak o kişi için yeterli oluyor. Motivasyonu arttıktan sonra o kişinin artık daha büyük hedeflerle daha büyük satış olan ürünlere girip bence daha büyük cüro yapabilir diye düşünüyorum ben.
0: E Tabii kategoriye göre değişir şimdi. Havluyu yaptırıp da 1500 dolarlık, 2000 dolarlık bir lansman Havlu için olmaz. Çünkü İnkansız. çok aşırı derecede rekabet var. Ama daha niş kategoriler, daha böyle aşırı satan kategorilerden bahsetmem. Mesela şu masadaki şey gibi, limon, plastik limon ağacı gibi. Evet, şimdi bu e, aksesuar kategorisinde ortalama bir ürün diyelim ki. En çok satan rakip de ayda 1500-2000 tane satıyor. Ya tabii orada ufak bir parayla lansman yaptığın zaman sen de ayda 100 tane, 150 tane satarsın. Çok büyük problem değil. Ama çok aşırı rekabet olduğu zaman kategoride e, çok ciddi paralar harcamak gerekiyor. Yani e, bunun sınırı da yok. Yani 10 milyon dolar harcasan da harcarsın. 100 milyon da harcarsın yani hiçbir sınır yok. Yani çok büyük bir okyanus çünkü orası. Peki ben görmüştüm Instagram'da aynı zamanda paylaşımlar yapıp hani yardımcı doluyorsunuz herhalde insanları evet. değil mi? Öyle bir şey de gördüm. E, o konunun detayı nedir?
1: Yani Instagram'dan da YouTube'dan da hani ücretsiz bir şekilde işlekler paylaşıyoruz. Arbitrajla ilgili ürün analizi nasıl yapılır, nasıl eklenir, işte paketleme, barkolama, kargo planı nasıl oluşturulur, nasıl gönderilir. YouTube'da ücretsiz bir şekilde zaten videolarımız var. Private Label'a da şu an yavaş yavaş atmaya başladık. İşte Private Label'da da Türkiye'den markanın nasıl hamuzunu Amerika'ya kaydedilir, nasıl ürün selinir, işte PPC nasıl verilir. Bunu ücretsiz bir şekilde sağlayıp ayrıca Udemy'ye de bir kursumuzu ekledik. Udemy'yi de e, arbitrajla ilgili hepsini bir yere topladık. Orada da aslında ücretsiz bir şekilde vermek istiyorduk ama ikisi. Saatte geçince herhalde bir ücret verilmesi gerekiyormuş. Biz de en düşünü tutup orada da verdik. Zaten isteyenlere herkese ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz, kupon vermeye çalışıyoruz orada da. Oradan videoları izleyip birçok kişi satışa başlıyor, işi öğreniyor, ilerleme kaydediyor. Hani yardımcı olabildiğimiz kadar hani tabii ki dan, yani birebir danışmanlık da verip destek de sağlıyoruz. Hani bu sadece ücretsiz bir şekilde değil. Burada benim görüşüm hani parası olmayanlar için İstediği gibi ücretsiz içeriklerden yararlanıp ilerleyip ilerlesinler, devam etsinler. Ama hani benim vaktim kısıtlı, benim bütçem var, destek almak istiyorum diyenlere de biz birebir destek verip marka, private label konusunda da, arbitraj konusunda da destek sağlayıp daha sağlıklı bir şekilde ilerleme kaydediyoruz.
0: Peki birebir destek olma konusundaki maddi kazanç, arbitraj yapmaktan daha mı karlı oluyor? Ya yani
1: danışmanlığı herkes öyle görüyor aslında. Yani danışmanlık vermek, bu insanların parası yok mu? Sassı zaten kendileri satardı diye görüyor. Ama ben danışmanla hiçbir zaman, hiçbir şekilde bu gözle bakmadım. Ben Amazon'da hani 8-5 işte çalışırken bütün zamanımı tamamen işime veriyordum. Yani vakit kalmıyordu. 5'ten 5'ten çıkıyordum. Trafikte saat 7.30'da evde oluyordum. İşte biraz televizyon izleyip, biraz vakit geçir. Uykun geliyordu, uyudun, yarın bir daha işle gidiyorduk. Ama Amazon'da biz FB yaptığımız zaman ürünleri gönderdik ve boşuz. Ne yapalım? Yeni bir iş kuralım. SD'de de satışlar yaptık bu arada. Hala da yapmaya da devam ediyoruz SD'de. Baktık olmuyor. Biz dedik bunun desteğini sağlayalım insanlar. İlk önce ücretsiz içerikler paylaştık. Sonra birebir destek verip ücretli olarak da birebir danışmanlık sağladık. Ama ben bunu tamamen network olarak bakıyorum. Çünkü ben burada çok fazla kişiyle tanıştım. Bize yatırımcı oldular. Ne bileyim bizim paramız olmadığı zamanlarda gelip evet siz bu iş yapıyorsunuz ve biz size destek sağlamak istiyoruz. Hani şu 40-50 bin dolarlık bir bütçemiz var. Size yatırım yapmak istiyoruz deyip destek sağlayanlar oldu. Kargo şirketleriyle tanıştık bu vesileyle. Bu iş yapan kişilerle tanıştık gittik, görüştük. Aslında bu tamamen çok güzel bir network. Tedarikçilerimizle tanıştık. Mesela beni arayıp ben şu markanın Türkiye distribütörüyüm Sadece bir kişiye ürün veriyorum. Size de ürün vermek istiyorum deyip beni arayanlar oldu. Haftalık gücünüz varsa eğer sizinle de çalışmak isteriz. Haftalık 150 bin TL'lik mal vereceğiz. Minimum almak isterseniz deyip tedarikçilerimizle buluştuk saldık. yani danışmanlık verdiğimiz kişiler çok büyük ilaç firmaların yetkili çalışanlarıydı onlardan ürün istedik onlar bize bu şekilde istifade sağladı aslında güzel bir burada network elde edip hem tedarik konusunda bize çok fazla destek sağladılar çünkü size anlattığım gibi çok büyük bir firma vardı bizi buldu çağırdı kendileri Türkiye'nin yani SEBA Met olsun DOV olsun Nive olsun bunların yetkili disperatörüydü mesela onlarla çalışıp onlardan düzenli olarak ürün almaya başladık veya başka kişilerden de yani bu danışmanlık tamam ben, ben network açısından bakıyorum Zamanımız var. Biz bu içerikleri ücretsiz şekilde paylaşıyoruz ve destek sağlıyoruz. Bu da bize tamamen katkı sağlıyor. Kargo konusunda kendi işimizi geliştirmek için de vakit sağlıyor. Hem de zevk alıyoruz. Yani biraz insanlara bir şeyler öğretmek, bir şeyler göstermek. Bizim hoşumuza gidiyor yardımcı olabilmek. O yüzden aslında ücretsiz içerikler paylaş
0: YouTube'da da. Ya güzel, mantıklı tabii. Ama bir yandan da şöyle mantıksızlığı oluyor. Şimdi ben Türkiye'de... O kadar uğraşıp bulduğum bir tane marka diyelim ki. Bir şekilde bulmuşum o markayı ve güzel de kar ediyorum. Satış başına atıyorum %40 kar ediyorum. E şimdi ben içeriye hadi gelin siz de Türkiye'de bulduğunuz ürünlerle arbitraj yapın deyip insanları yönlendirdiğimde hepsi bulmasa bile o 1000 kişiden 10 kişi bulsa ve onlar %5 kârla satmaya başlasa benim gitti %30 kâr. Ne olacak? Benim işim bitti oradaki işim. Kendi ayağımı sıkmış oldum. Yani olumsuz yanı bu tabii ki. İlk ilk zamanlar
1: biz de siz dediğiniz gibi o hatayı yaptık zaten ürün paylaştık sürekli. Şu ürün şu kadar satılıyor Amerika'da bu kadar satılıyor. İşte ürüne göre yani, bir sallayabilirsiniz. bir toptancıdan yani şu sitede bu kadar satılıyor, Amerika'da bu, site, bu bu kadar satılıyor diye videolar çektik. Orada tabii ki biraz hata yaptık mı? Evet biraz zordu. ken marjımız hani çünkü biz de sattığımız için biraz kar marjımız düştü. Ama sonradan şunu fark ettim. Yani birçok ürün var. Gerçekten de milyonlarca ür- ürün var. Herkesin dediğiniz gibi de dedi. Yani bu ürünü sen biliyorsan niye satmıyorsun diye. Ama ben yani, okyanus olduğu için o ürün olmuyor. Ben o ürünün videosunu çekiyorum. Evet. Ama ben o üründen vazgeçmişim. Çünkü o üründe %25 kar var. Ben bulmuşum. %35-%40 kar da ürünler satıyorum zaten. O ürünleri hani bulabilirler mi? Tabii ki bulabilirler. Benim storefrontumu da bulabilirler. Ama birçok ürün bulduğumuz için sürekli, her gün, her gün, her gün ki hiçbir şekilde düşmedi. Bu zaten ben bunu göstersem de yeni kişiler giriyor. Göstermesem de zaten yeni kişiler giriyor. Bunu önceden de yaşadık. Ben hiçbir şekilde bu videoları çekmeden önce de benim listem... 35 dolara satılan çikolatalar bir anda 25-20 dolara, 15 dolara kadar düştü. Ben de bunu yaşadım. Hani zararına ürün sattığım zamanlar da oldu. Sıfır karlı ürünler sattığım zamanlar da oldu. E sonra şunu fark ettim. Hani ben bunu yapsam da, yapmasam da da insanlar girecek. E ben niye insanlara hani yardımcı olmayayım? Bunun gerçekten ne yapılabilir bir iş olduğunu göstermeyeyim diye düşündüm. Tabii ki kâr harcı gitgide düşüyor mu? yavaş yavaş düşüşmeye başlıyor. Bir yıl öncesiyle şu an kıyaslanamaz bile. Biz de bunu sağlam almak için Private Label üzerinde hani daha çok adımlar atmaya başladık. Etsy'de daha çok adımlar atmaya başladık. Arbitraj bir yandan devam ediyor mu? Onu hiçbir şekilde kesmiyoruz. O devam ediyor. Ama biraz daha Private Label'a odaklandık. artık Private Label'da büyük bir marka Oluşturma sürecine girdik. Yani çalışmalarımız devam ediyor o konuyla ilgili de. Satışlarımız da devam ediyor aktif şekilde. İngiltere'de devam ediyor. Amerika'da devam ediyor. Yani biz biraz daha private label'a
0: çekmek de bulduk. Kısa yolu. Sen şimdi anlatırken bir yandan arka tarafta düşünüyorum yaşadıklarımı da. Ben mesela Türkiye'de online arbitraj kavramı hiç yoktu. yani Kimse telaffuz etmez. Online yani online arbitrajdan bahsediyorum. Yani perakendiciden alıp, stoklayıp, biriktirip sonra Amazon depolarına gönderip satmaktan bahsediyorum. Yani toptan... Ar- arbitraj değil de, aslında senin yaptın da öyle online arbitraj. Neyse, bu kavram çok fazla bilinmiyordu Türkiye'de. Yurt dışında Amerika'da bir, popülerdi tabii ki. Hatta Udemy'de bununla ilgili Brian diye bir adam var, onun eğitimleri vesaire vardı. Ya dedim bu bilinmiyor, bir insanlara bunu duyuralım. Ben çok iyi yapıyorum bu arada online arbitrajı o dönemlerde. Yani ...şimdi toptana daha çok yönlendim. O kadar fazla duyurdum, o kadar fazla duyuldu ki... ...isim olarak insanlar arbitrajı biliyorken online kelimesinin başına gelmesi... ...benim sayemde olmuştu Türkiye'de online arbitraj kavramı. Ben kendi ayağıma sıktım. Benim orada bütün marjım, kârlılığım, ürün bulma ihtimalim neredeyse sıfıra kadar indi. Çünkü evet, insanlarla bir şeyler paylaşmak güzel. ...problem yok. Video çekiyorsun, içerik üretiyorsun, eğitim yapıyorsun. Mesela bana soruyorlar, neden eğitim veriyorsun ki? Yani sonuçta kendin satsan daha iyi değil mi? Yok ben diyorum, açık açık şey diyorum, hayır diyorum yani. Eğitim veriyorsun ama eğitimden de para kazanıyorsun. Bu da bir para sonuçta, para değil ki. Sen 100 dolarlık bir ürünü alıp, 110 dolara sat, 130 dolara sattığında, atıyorum %20 komisyonlar düşünce kar ediyorsan, işte 15 dolar kar ediyorsan... Bir tane eğitimden, o üründen 5 tane kadar kâr ediyorsun baktığın zaman mesela. Ama online arbitraj kavramı o kadar çok yayıldı ki artık ekonomi burada insanlar tarafından hesaplanamaz duruma geldi oradaki kârlılık. %5 kârlılıkla, %3 kârlılıkla mal satan oldu insanlar. E Türkiye'de bir bakıyorsun çok bilindik, çok popüler benim videosunu çektiğim bir tane ürünün Amazon'daki fiyatı 5 dolara kadar düşmüş. Adam orada 20 sant'i kâr edeyim de para olsun para paradır gözüyle bakıyor. Biz o üründen mesela 3 dolar kâr ederdik eskiden. Şimdi 20 sent, 30 sent. Nereden nereye gelmiş? Biraz kendi ayağımda sıktık orada. Ama olsun. Sonuçta yani ülkede bu işi yapan çok fazla insan var artık. Birçok insana vesile de olduk muhtemelen. Olsun. Yeni kapılar açılır dedik ki açıldı. Toptan arbitraj çok benim yoğun bir yaptığım bir iş modeli. Amerika'daki toptancılarla çalışmak. Tabii ki insanları yeni yönlendiriyorum. Hatta bizim yüz yüze eğitimlerimiz var belki biliyorsundur cumartesileri. Evet, evet. Ben orada o toptancı kaynaklarını da söylüyorum. Bakın ben Buraya çalışıyorum. Gidin siz de çalışın diyorum. Kendi toptancımı söylüyorum. Ha yine ayağına sıkmıyor musun diyorsun bana mesela. Hayır sıkmıyorum bu sefer. Niye? Çünkü oradaki pay pasta o kadar büyük ki. Yani Türkiye'de e-ticaret şey Amazon'da satış yapan atıyorum 30 bin kişi varsa 40 bin kişi varsa hepsi gidip o toptancıdan bal alıp satsa yine benim kazancım %1 bile düşmez. Çünkü pazar çok büyük. Açlık çok büyük. İnanılmaz bir pazar var.
1: Şimdi burada şöyle de bir düşünmek gerekiyor aslında. Çok fazla kişi girince ürün satışı da artıyor aslında. 5 kişinin sattığıla 30 kişinin sattığı bir olmuyor. Farklı Amazon depolarına dağıldığı için her kişinin ürünü satışı da artıyor ürünün. Burada tek sıkıntı ticareti biraz daha bilmiyor. Yani fiyat kırmak aslında Türklerin yaşadığı tek sorun bu. Aslında herkes yüklü miktarda stok gönderse o ürünü. Ürün 500 adet satırken 6 ay sonra 7 ay sonra belki 5 bin adet 4 bin adet satışa ulaşacak. Herkes ekmek yiyecek bunda. Burada tek sıkıntı fiyat kırmak. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Ben onu da yaşadım. Ve yani siz de öyle düşünüyorsunuz yani siz birçok kişiye vesile oldunuz yani ben de tanıyorum hani bize de çok kişi geliyor ben Tuğer Bey'in videolarını izledim öyle başladım. yani arkadaşlarla oturuyoruz diyorsun ki sen ne kadar ciro yapıyorsun şey diyor ki ben 50 bin 60 bin dolara bir ciro yapıyorum güzel sen kimle başladın nasıl başladın herkese bize soruyoruz böyle hikayelerini e ben diyorum ki ben gidenler kızı çalışıyordum bu işi denedim baktım oldu işi büyüttüm biraz daha sonra işimden 3-4 kat daha fazla maaş kazanınca bıraktım siz nasıl başladınız diyorum mesela o diyor ki ya ben de işte videoları izlemeye başladım baktım oldu kimin videosu Tuğer Bey'in direkt Zaten Yiğit Bey de Tüger Bey ilk zamanlar herkesin dilindeydi. Yiğit Bey de zamanlarda hani videolar çekiyordu. bunun nalvur ürünleriyle ilgiliydi sanırım. Türkiye'de vlog tarzı videolar çekiyordu o zamanlarda. Hani birçok kişiye vesile olduğunuz... Yani herkesi başlattınız ve sizinle kapılar açtı. Bence hani bunun minneti de ödenemez. Çünkü çoğu kişinin sayesinde dolar kazanmaya başladı, işe başladı. Tamam arbitraj yaptı. Ker marj düştü mü düştü ama onlar da yeni bir kapı açıldı. Dedi ki tamam bu iş güzel gidiyor. İşe inandılar artık. Kendimi arkalarını kurmaya başlar, ilerlettiler. Yani ben bunu gördüm. Ben bir arkadaşımızla yaklaşık oyun yaşında bir kardeşimizle destek oluyordum diyeyim. Arbitrajla başlattık onu. Sonra kendileri cam üreticisiydi. Paşabahçe gibi büyük firmalara fason mal üretip satıyorlardı. Çok büyük üretim üretimhaneler ...vardı ama babası inanmıyordu. Yapınca ve curuları görünce babası dedi ki tamam. Sen bu işi yapacaksın belli ve yapıyorsun da. Arbitrajdan private geçme vesile oldu onlar için. Ama başlangıçta olamazdı. Çünkü babasına diyecekti ki baba 10 bin dolarlık bir sermaye lazım. 500 bin adet mal göndermemiz lazım. Stoksuz kalmamamız lazım. Birçok bir şey söyleyecekti. Babası dedi ki yo bu kadar büyük parayla giremez. Ama o arkadaşımız 1000-2000 dolarla başlayıp arbitraja ufak bir para kazanıp... ...baba bak hani ben bu parayı kazandım, çektim, sana gösteriyorum dedikten sonra... Artık babası da ona inanıp dedi ki tamam sen artık hatta o zamanlar ehliyeti bile yoktu. Bana hani private için destek almaya gelirken arabası da gelmişti. Yani artık evet başlayabiliriz ben ikna ettim diye ama ikna sebebi arbitraj oldu. İşi görmesi oldu. Hani ben burada vesile olduğunu düşünüyorum. Ha, size de çok büyük kapılar açmışlar. Ve çok kişi yeni kapılar açtı. Ben de bu, bu işi yaptım. Ben de gö- gösterdim herkese. Bize de yeni kapılar açtı. Bize de ki tamam arbitraj hani herkes başlayabilir ufaktan satış yapabilir ama bu işin piyeni private label ya da wholesale. Biz artık buna biraz daha biraz daha geçelim diye baktık kâr marja düşüyor geçtik ama bir yandan devam ediyor mu hala devam ediyor hala kâr marja yüksek ürünler var. Bence herkesin başlaması gereken hani ilk nokta ben hani benim fikrimi soracak olursanız arbitraj olarak düşünüyorum hani ufak sermayeler de olsa görebilmesi için en azından 500 dolarla 1000 dolarla bir görülmesi için gördü tamam bu işte satış var para
0: kazanılıyor o saatten sonra private label'a da Geçiş sağlayabileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben. Ağzına sağlık Burak. Seni tanımak güzeldi. Yani böyle teknik bir sohbet yapmak da güzeldi. Çünkü bu videoları Amazon'da ticaret yapanlar izliyor. Yapmak isteyenler de izliyor. Onlar için belki de bir kapı açmış olduk. Bilmiyorum. de soruları vardır elbette. Sorularınız varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazarsanız. Hani Burak da cevaplar muhtemelen o soruları. Ben de cevaplarım. En azından insanların kafasındaki bütün soru işaretlerini de silmiş oluruz. Tabii tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ekstra bir eklemek istediğim bir durum yok. Sadece herkesin hani bu işe ufak da olsa başlamasını istiyorum diyeyim. Yani destek olabileceklerimize de tamamen bize yazabilirler. Hani Udemy'deki kursumuz tamamen Türkiye'den arbitraj ile ilgili. Kim isterse istesin herkese destek olabilmek için kupon, yani ücretsiz kupon gönderebiliriz. Bunu kullanabilirler. Hani bunu rahatlıkla isteyebilirler. Orada bütün hepsi bir arada ama onu izlemeden de YouTube'da ücretsiz bir şekilde de içerimiz, içeriklerimizden faydalanabilirler. Elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışırız.
0: Süper. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıya yapmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de Burak gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmanız için de bir formumuz var. Yorumlar bölümüne sabitledim. O formu doldurmanız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.